0: Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Control Z, un podcast de Sataka en colaboración con ISDI, la escuela de negocios líder en transformación de empresas y personas en el área digital. Porque si algo nos gusta a todos los que estamos aquí, también a vosotros, estoy seguro, a los que nos estáis escuchando, los que estáis en el otro lado, es mejorar, es crecer gracias al uso de la tecnología, gracias a la digitalización. Y de esto os vamos a hablar en este podcast. Pero no solo yo, eso sería un despropósito, sino que está aquí conmigo alguien con más autoridad en la materia, que es nuevamente, como en el primer episodio, Rodrigo Miranda, socio y director de ISDI, que repite a mi lado en este podcast. Rodrigo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Imagino que contentísimo estar aquí otra vez, sobre todo por el invitado que traemos.
1: Encantado, como siempre, y con muchas ganas de entrevistar a nuestro invitado y de compartir un montón de ideas y de conocimiento con vosotros.
0: Buenísimo. Rodrigo, por si alguien no escuchó el primer episodio, cosa que debería hacer a continuación, Rodrigo es teleco de formación, también tiene un MBA en Administración de Negocios, es profesor, es inversor y es experto en startups, desarrollo y organización empresarial y transformación digital. Y, como decía, falta el invitado de este podcast, que es Arnaldo Muñoz. Su currículum es bastante impresionante. Creo que es prácticamente imposible que los que estéis escuchando esto no hayáis sido clientes de al menos uno o dos o tres de las empresas en las que eh, ha estado Arnaldo. En los últimos 20 años ha estado en Nike, Terra, Antonio Puch, Last Minute, Vistaprint, Budget Blazes y Airbnb, la última empresa en la que estuvo antes de llegar a su puesto actual, donde fue General Manager para España y Portugal y Global Head para nuevos productos y operaciones. Y desde hace unos meses está en Selina, una cadena hotelera que también es una plataforma de viajes y experiencias en torno al alojamiento, además de ser cofundador de ISDI y llevar siendo su profesor desde hace 11
2: años. Arnaldo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por contar conmigo. Y a tu comentario, si a alguno le he perdido las maletas o le he asignado un número incorrecto de habitación o no hemos tenido el tratamiento que hubiéramos tenido que tener con vosotros, pediros disculpas aquí en directo. Pero nuevamente, gracias por contar conmigo. Gracias a todos.
0: Nada, luego... Podemos dejar un pequeño buzón de improperios varios y demás, pero no creo que se llene mucho porque lo que tenéis que aportar ambos en este podcast seguro que es mucho más valioso. Vamos a empezar, ya que estamos comentando la actividad de Arnaldo, vamos a empezar con la habitual sección de este podcast titulada Va de números. En España hay casi 15.000 establecimientos hoteleros que suman un total de un poco más de un millón y medio de plazas. La inversión total en un en 2019 fue de algo más de 2.500 millones de euros. Pero todos sabemos que precisamente la hotelería, la hostelería, el alojamiento y el turismo en general no están pasando su mejor momento en este contexto de pandemia mundial, de crisis sanitaria y todo el sector está sufriendo. Los datos del mes de junio, el primer mes en el que pudo haber de nuevo desplazamientos, dejaron una ocupación un 95% inferior a la ocupación de junio del 19, de un año antes, y en agosto, ya con la situación un poco más asentada, llegó a ser de tan solo 30, 35, 40% según la provincia respecto a años anteriores. Arnaldo, me gustaría que como alguien clave en esta industria comentases un poco tus
2: insights. Bueno, yo creo que, que en estos tiempos que corren hay una serie de atributos que siempre eran importantes y que ahora tienen más valor que nunca. ¿no? Y, y uno de ellos es la adaptabilidad, eh, que siempre de alguna forma era un valor que le asignábamos sobre todo en el mundo de la tecnología, donde todo cambia muchísimo peso. Pero la adaptabilidad en los tiempos actuales ha ganado muchísima importancia todavía porque el entorno cambia de un día para otro y es cierto que si miras las cifras macro son cifras que son muy negativas, pero también es verdad que como siempre en la vida cuando el entorno va en una dirección eh, que no necesariamente es positiva también te deja un montón de oportunidades. Y si miras estos últimos meses, son meses en los cuales hay una serie de modelos de negocio que realmente han, han de alguna forma, han, han despegado con respecto a años anteriores. Todo el entorno de apartamentos turísticos ha tenido crecimientos año a año eh, a lo largo de este verano de 2020 comparado con el verano de 2019. Eh, el, el mundo de los hoteles más pequeñitos, rurales, en naturaleza, ha tenido también crecimientos espectaculares. Eh, una cadena española que es Paradores ha tenido su mejor ocupación en, en muchos veranos, eh, gracias justamente a ese peso en, en, en emplazamientos remotos. Y, por último, hay sectores que quizás eran un poco más anecdóticos en el pasado, como es el tema de las autocaravanas, que también se han salido a lo largo de este año. Entonces, sí, es cierto que en general las cifras no son buenas, pero también es verdad que lo que deja es un montón de oportunidades y los que saben reaccionar rápido, los que tienen adaptabilidad, son los que realmente en estos tiempos que son muy complicados, que es innegable, están consiguiendo de alguna forma construir ventajas competitivas que además, como esto pinta que va a durar todavía como mínimo un año, un año y medio más, son ventajas competitivas que les van a fortalecer mucho de cara al futuro.
0: Justo por ello os quería comentar a los dos, tanto a Rodrigo como a ti Arnaldo, un momento así, tú lo comentabas, requiere de una capacidad concreta para buscar alternativas, alternativas de negocio, de ingresos. Y sobre todo pensando a título más individual, en la persona que nos está escuchando este podcast, eh, es una oportunidad para hacerse fuerte en la empresa en un momento complicado y ser capaz de ver más allá. Y además, en un contexto así, la digitalización es seguramente más importante que nunca. Eh, ser capaz de ver más allá, como decía, de planear cómo esquivar una situación fea. ¿Cómo creéis ambos que se plantea algo así, ya digo, a título individual, de persona que está dentro de su empresa y ve llegar a una situación así?
1: Yo creo ahí planteas un, un tema súper interesante, ¿no? Y Arnaldo lo comentaba a nivel empresarial y, y yo creo que lo, lo que tú estás planteando ahora es eh, cómo esto se declina a nivel personal, ¿no? Yo creo que al final la frase típica es que las eh, empresas están formadas por personas y una compañía no es flexible o no es capaz de detectar oportunidades y los profesionales que trabajan en esas compañías no son capaces de hacerlo también, ¿no? Eh, yo creo que ahí le, le, mi recomendación, por lo menos, no eh, se, se basa sobre todo en que, que la gente entienda primero esa, esa, este, este entorno nuevo, eh, que asuma también, y, y yo no sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que la realidad nunca volverá a ser como antes, es decir, que estamos siempre un poco con este concepto de nueva normalidad y demás, eh, pero yo sinceramente pienso que, que la realidad que se está construyendo ahora está aquí para quedarse, y donde además las capacidades, eh, no nuevas, sino las capacidades... Eh, digamos, pasadas ¿no? de adaptabilidad, de, de, de entender un poco esta nueva situación, de aprender, ¿no? de aprendizaje continuo, eh, básicamente lo que tienen que, que, que desarrollar ¿no? los profesionales es que todo lo que antes pasaba a una cierta velocidad ahora sigue pasando, pero mucho más rápido. Con lo cual, eh, esa forma de afrontar los cambios y esa flexibilidad para poder hacerlo, eh, yo creo que va a ser una, una competencia muy demandada y muy asumible ¿no? por, parte de, por parte de todos.
2: Yo, en línea totalmente con lo que comenta Rodrigo, quizás aportaría quizás un ángulo también adicional a todo esto y es un poco la vuelta a los básicos. Al final, yo creo que en, en cualquier negocio eh, lo primero que tenemos que pensar es, oye, ¿qué problema de usuario estamos resolviendo? Eso es, es el, debería ser el eje en cualquier desarrollo de producto que estemos haciendo, en la gestión de cualquier producto o servicio que estemos poniendo en marcha. Esa solución de problemas de usuario, eh, cuando las cosas van bien, cuando las cosas se convierten estables, eh, suele haber una inercia que hace que nos, nos olvidemos realmente de ese, de ese foco, ¿no? de, ese, de ese inicio. Creo que la situación actual, eh, los usuarios realmente vuelven con muchísima fuerza a, oye, tú proveedor de servicios o proveedor de experiencias, ¿qué problema estás efectivamente solucionando? Y el mundo se divide en dos grandes grupos, aquellos que me solucionan los problemas y aquellos que o me ponen problemas adicionales o no lo hacen. Y en una situación como la actual, la gente vuelve con muchísima más fuerza a apalancarse o a buscar o a favorecer a aquellos proveedores, a aquellas empresas que realmente entiendan sus problemas existentes que son diferentes de los de hace seis meses y que realmente estén haciendo un despliegue para poder solucionarlos. Y ahí es donde la tecnología juega un papel. Una vez identificas ese problema de usuario, lo que te tiene que hacer la tecnología es ayudarte a escalar esa resolución de ese problema de usuario. Los que son muy rápidos en entender eso dentro de sus propias organizaciones creo que van a crecer. Esa manera de pensar es la que va a crecer, crecer a los individuos en las organizaciones y los que no los hagan, tanto sea a nivel individual como a nivel de empresa, son los que se van a quedar atrás.
0: Arnaldo, tú estás hablando de esta dualidad, de esta doble velocidad de las empresas a nivel individual. Tú, precisamente, has formado parte de empresas, las que he comentado antes, Cerra, Vistaprint, Las Minute Airbnb... Muchas veces son empresas que hacían algo o bien totalmente nuevo en Internet o bien que buscaban llevar a Internet una actividad tradicionalmente presencial, física, cuando todavía estaba mucho más verde que ahora. ¿Cómo se encara llegar a puestos así? ¿Qué pensabas tú al dar esos saltos en terrenos que estaban muchísimo más
2: verdes? Al final... Cada uno tiene el carácter que tiene, ¿no? Y el mío es seguramente el de, el de realmente tener un objetivo, tanto a nivel profesional como personal, que es la transformación. A nivel personal, la transformación en un uno, el crecer, el cómo de alguna forma irte adecuando al mundo a medida que va cambiando. Y si tienes realmente esa vocación a nivel individual... Eh, y no quieres dar una forma de vivir en un mundo esquizofrénico, lo que acabas buscando trabajos que te permitan estar aplicando esa misma cultura, esa misma manera de pensar. Y la forma en la cual yo he abordado siempre la vida profesional es eh, intentar buscar entornos en los cuales nuevamente hubiera un punto de partida que fuera resolución de un problema usuario, ya fuera en una low cost el uh, estar permitiéndote viajar eh, de una forma mucho más frecuente de lo que antes lo hacías, por, por quitar la limitación en términos de precio... Ya sea en el caso de Airbnb, en el poder estar viajando y vivir como un local, o en el caso de ISD conjuntamente con Rodrigo, ayudar a la gente a solucionar un problema de falta de capacitación en el entorno digital. Y una vez identificas eso, una vez identificas ese problema y esa oportunidad de usuario, a partir de allí es intentar poder subirte a proyectos que entren en fase de hipercrecimiento, en fase de estar creciendo un año a año de más de un 30%, porque eso te marca una dinámica totalmente diferente en la forma de trabajar. Una empresa que está en crecimiento de un 30% año a año es una empresa que tienes que reinventar organización, procesos de un año para otro. Y eso nuevamente forma parte de un cierto carácter y una cierta cultura que es lo que he ido buscando a lo largo de mi vida profesional. Pero al final... Lo que vale para mí, yo creo que solo vale para mí. Cada, lo que creo que es importante en cada una de las personas que nos estén escuchando es realmente mirar para adentro, pensar en cuál es su propia visión a nivel de crecimiento personal y esa visión de crecimiento personal aplicar al entorno profesional.
0: Rodrigo, de lo que ha dicho Arnaldo… Lo que más me ha llamado la atención, con lo que más me quedo, quizás sea con lo de subirte a proyectos que están en crecimiento con estos clásicos modelos de crecimiento de doble dígito anual y toda la reinvención constante que requieren. Tú como formador de este área, ¿qué consejo darías a quien está escuchando y se está sintiendo un poco identificado o ve que le puede llegar un papel similar?
1: Me, me encanta además esa aproximación y conozco a Arnaldo muy bien de hace, de hace años y, y yo creo que además eh, los, los estereotipos básicos ¿no? en el tema de Internet es el tema de las olas y surfear la ola y moverte en un entorno ¿no? de, de, de aceleración, de dinámica, de crecimiento, de incertidumbre. Eh, ahí a mí me gusta recordar eh, los, los clásicos ¿no? y hay un, una frase que, que define muy bien todo esto. Yo la tengo en mi biografía de, de Twitter, que es una frase de, del escritor uruguayo Eduardo Galeano, ¿no? Dice, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y parece un trabalenguas. Para mí esa frase eh, me gusta mucho, la cuento siempre en clase y siempre digo, tú, tú no puedes estar en un entorno cambiante, en un entorno digital, en Internet, asumiendo que todo va a cambiar y todo va a cambiar rápido si tú no estás dispuesto a cambiar. Entonces, lo que, lo que uno tiene que asumir como profesional es que ya no hay fotos estáticas, ya no hay eh, respuestas a eh, ¿tú a qué te dedicas? ¿cuál es tu profesión? O sea, estamos ya en, en, en respuestas donde la incertidumbre debería ser la respuesta. Dice, pues mira, no lo sé. ¿Yo qué estoy haciendo ahora? Eh, pues estoy ayudando a una compañía a crecer. Eh, ¿Y en qué áreas? Pues, pues a, a lo mejor tu especialización está en marketing o negocio, o puede que sea en, en otras áreas en las que incluso a nivel horizontal pues puedas tener mucha influencia en el resto de los equipos. ¿no? Yo, yo creo que eh, para mí es un poco la, la, la base también de, de, de conexión ¿no? con lo que decía Arnaldo, las compañías no cambian si uno no cambia y eso yo creo que es eh, las clases lo que más eh, empujamos y a lo que más instamos en, en, en prácticamente todos los programas de Easy gracias a la metodología ¿no? y ayer estaba haciendo la presentación de un programa aquí en, en, en Barcelona y lo que hablábamos es ¿en qué hacemos lo primero? Pues te tiramos a, a la piscina. Obviamente, hay un poquito de agua para que no te pegues un buen golpe, pero primero te tiras a la piscina y luego ya aprendes a nadar. Y yo creo que esa actitud es la que uno tiene que entender como mentalidad fundamental dentro de la situación que estamos viviendo.
2: Totalmente. Si me, y si me permites, añadiendo lo que comenta Rodrigo, yo creo que hay un, una persona que cuando estaba en Airbnb nos hizo de, de consultor. Y parece un poco paradójico que esa persona hiciera de consultor, porque era una persona que venía de carrera de militar, el general Macristal que era la persona que eh, aterrizó en Irak y Afganistán cuando literalmente Estados Unidos estaba perdiendo la guerra. Tenían más recursos que nadie, pero estaban perdiendo la guerra. Y lo que te explica es, en línea con lo que comenta Rodrigo, la diferencia entre el mundo pasado, que es un mundo que es eh, complicado, donde al final con recursos eh, puedes de alguna forma y con procesos, puedes llegar a estar resolviendo esos problemas, versus un mundo complejo. Un mundo complejo es el mundo existente y, y la situación actual con COVID forma parte de ese mundo complejo, donde realmente, por mucho que estés utilizando datos, intentando optimizar en base a datos, no vas a tener una respuesta segura, siempre vas a tener un cierto riesgo. En ese entorno se convierte en mucho más importante elementos como los que comenta Rodrigo, eh, temas de procesos, temas de organización, el cómo estás trabajando, cómo tomas las decisiones. Y eso yo creo que son elementos que en el ISDI eh, se intentan empujar e inculcar de alguna forma a los alumnos. Porque el mundo dentro de tres años va a ser profundamente diferente del mundo actual. Sin embargo, la manera de pensar, la manera de afrontar los retos, la manera de estar pensando en un entorno abierto, la manera de organizarte, esa con toda seguridad va a permanecer.
0: Hay una palabra que he usado, sobre todo Rodrigo, un par de veces y tú, Arnaldo, no la has usado exactamente esa palabra, pero sí has dicho algo muy en esa línea, que es incertidumbre. Eh, en tu trayectoria, Arnaldo, en Airbnb, tuviste un papel importante en el lanzamiento de alternativas o de complementos al alojamiento sin más, ¿Cómo fueron las experiencias o los viajes de negocios. ¿Cómo se plantea algo así, una idea tan nueva en una empresa que parecía predestinada a dedicarse únicamente al alojamiento vacacional? ¿Cómo defiendes una idea así dentro de la casa?
2: Eh, mira, hay un proceso muy, muy sencillo, cuesta conocerlo, yo salí trasquilado de la primera sesión donde al final en una empresa de tecnología el recurso más limitado son las horas de ingenieros y más cuando como en Airbnb todos los ingenieros están en San Francisco, y los data scientists. Entonces hay una reunión en la cual tú presentas proyectos eh, y en esos proyectos pues, se te asigna un pequeño grupo de trabajo para, para poder estar empezando a desarrollar un nuevo producto. Yo en la primera reunión que estuve creo que duré algo así como 30 segundos porque estaba presentando un, un optimizador, un tema relacionado con eficiencias, en nivel de campañas de Google, PPC, todo lo demás, y me di cuenta que no, no estaba entrando en la dinámica correcta. Eh, la, dinámica, la dinámica correcta en esa sesión es básicamente entrar, explicar un problema de usuario, explicarlo en primera persona, ya sea en forma de reacción o con un storyboard, a partir de allí cuantificar la problemática no cuantificar la problemática de negocio, eh, la oportunidad de negocio, sino la problemática y a eso se te va a asignar un pequeño grupo de trabajo que va a estar trabajando en un entorno muy lean para construir un MVP eh, y esa es la forma, de alguna forma, en la cual pones en marcha proyectos, pero la única forma en la cual puedes tener eh, 30 segundos de, de gloria, si quieres es como un elevator pitch es si te centras en problemas de usuarios. Si te vas a cualquier tema, que son los clásicos, que muchas veces el resto de organizaciones acaban cayendo en ellos, de optimizaciones, eficiencias u otros, sales trasquilado de esa, de esa sala. Y eso te devuelve mucho a realmente a los básicos, como comentaba antes. El realmente centrarte en resolución de problemas de usuario. Y todo el despliegue de tecnología que hacíamos... Y que hacemos también en Selina, está totalmente vinculado a la resolución de problemas usuarios. A mí me
1: encanta, por, por comentar un poco lo que ha dicho Arnaldo, me, me encanta esa secuencia. ¿no? Y además me encanta también la humildad con la que lo trasladas. ¿no? Que, que un profesional como tú, con el histórico que tienes, sea es capaz de decir que una de las primeras aproximaciones ¿no? dentro de Airbnb eh, te duró 30 segundos y reconocer con humildad que, que el flujo es problema, cuantificación, eh, asignación de recursos ¿no? y, y creación de un mínimo producto viable... Eh, yo creo que esa secuencia cuando la entiendes y la aprendes es tremendamente eh, ganadora. no Yo creo que poca gente, pocos directivos están acostumbrados a plantear las cosas de esta manera. Además me gusta también mucho lo que decías del recurso escaso. Eh, en algunas compañías, obviamente de, de base tecnológica, eh, son las horas de ingeniero. ¿no? O sea, yo creo que para la gente que nos está escuchando también me gustaría que se lo planteasen en sus propias compañías, no si realmente es así, no si las horas de ingeniería o las horas de data scientist realmente son... Eh, en los recursos por los que pelearon la organización. Creo que en el 95% de las compañías no es así.
0: Yo la verdad es que coincido con tu diagnóstico. digo, Me estaba sorprendiendo en ese mismo en esa misma línea el discurso de Arnaldo porque estaba pensando, bueno, yo que he estado, antes de entrevistarle, ojeando bien su currículum, y no solo su, su currículum, sino las intrahistoria de su currículum, por ejemplo. Yo estaba viendo qué ha pasado en Airbnb mientras estuvo andando al frente. He visto que la facturación eh, en cuatro, cuatro años y medio que estuvo Arnaldo ahí, que estuviste, se multiplicó por seis. No mucha gente vive algo así en una empresa, un crecimiento tan explosivo, lo que comentabas hace un rato, estos crecimientos de doble dígito del 30% año tras año, eh, y más en tan poquito tiempo dentro de una empresa, cuatro años, cuatro años y medio, que no es una carrera súper longeva. Mi pregunta aquí es, ¿el Arnaldo que entró en Airbnb fue el mismo que salió o algo cambió en ese tiempo?
2: Eh, espero haber salido... Con, con, un, con un crecimiento en términos de, de conocimiento muy grande. De, 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 tuve mucha suerte, es decir, yo a lo largo de, de los casi cinco años que estuve allí tenía dos trabajos. Un primero era gestionar el negocio de España y Portugal y la segunda era lanzar una serie de, de innovaciones a nivel global, lo cual me requería estar una semana al mes en San Francisco. Eh, os mentiría si, si, si nos dijera que a nivel personal era durísimo, sobre todo porque durante los primeros dos años era meterte en clase económica, ni siquiera con vuelos directos. Luego, al cabo de dos años, los de Norwegian empezaron a operar rutas y una historia que se llamaba Premium Economy, que te permitía una cierta calidad de vida y además en directo. Pero tuve cinco durante cinco años la suerte de poder trabajar en torno entorno de San Francisco y es un es un lujo, es un auténtico eye opener la forma en la cual se plantean que no hay ningún tipo de problema que no tenga solución, ya sea el cáncer, el hambre en el mundo, hacer que un cohete se vaya a Marte y luego vuelva a aterrizar en la Tierra. Eh, no hay problema que la tecnología no pueda estar resolviendo y eso realmente creo que es muy, muy, muy gratificante eh, y espero que eso sea algo que no pierda a lo largo de los de los siguientes años.
0: Bueno, tu discurso ha estado bonito, Arnaldo, y yo entiendo esa parte de esa mentalidad colectiva de que no hay problema, que no podamos intentar resolver. Y sintiéndolo mucho y espero que no te des fuera aludido, vamos con el contrapunto. Vamos con la sección La Liarón Parda. Lo siento, el naming es el que es. En la sección La Liarón Parda es donde damos lo que comentaba, este contrapunto a las historias empresariales de éxito, a la digitalización que nos sale bien, porque estas cosas pues pasan. Igual que hay finales felices, hay oportunidades perdidas o hay proyectos que terminan mal, porque así es la vida. Ya que estamos hablando mucho de experiencias, de ocio que busca algo más de lo que suele ser habitual encontrar, vamos a retrotraernos al año 2011. En ese momento, los televisores llevan teniendo cada vez más calidad y un mayor tamaño al mismo precio, las películas también llegaban cada vez en resoluciones mayores y los cines ya no estaban quizás tan, tan justificados como antes. En ese momento llegó una startup llamada MoviePass que proponía una tarifa plana, una suscripción para ir al cine, 10 dólares a cambio de hasta 3 películas al mes. Era una oferta súper agresiva y parecía que iban a tener una gran aceptación, pero esto no fue exactamente así. Sus cuentas nunca salieron, confiaron en la táctica de captar usuarios y fidelizar y más adelante ya preocuparse por la, los ingresos o mejor dicho por la rentabilidad, pero la insostenibilidad fue excesiva incluso para una idea así. Al final intentar lograr ingresos a lo bruto con una oferta ya muy, muy, muy agresiva. Una película al día en el cine por 9,95 dólares al mes, y eso obviamente pues no mejoró su situación sino que aumentó esa insostenibilidad y la empresa en 2019, el año pasado acabó cerrando, pese a que había muchas voces, que era muy habitual leer esta especie de petición de, ojalá un modelo de suscripción para el cine a día de hoy no sabemos si es viable o no pero sí sabemos que la empresa que lo intentó acabó muy mal. Arnaldo en Selina la propuesta también es distinta a lo habitual y no quiero hacer paralelismos, faltaría más, pero combina el alojamiento con zonas de coworking, con experiencias locales, con ocio. Mi pregunta ahora es cómo se enfoca esta propuesta hacia el cliente, cómo se le instruye en que la idea no es que vaya a tu hotel a dormir y a ducharse, sino que el hotel puede ser un epicentro de muchas más cosas. Duerme aquí y surfea y trabaja y duerme en una hamaca o en una suite, lo que te apetezca, explora el entorno, etcétera, 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 con
2: nosotros. Hay, hay un par de elementos clave. Un primero, y ese, si quieres, eh, ancla o se, se, se engancha con Airbnb, y es que te, eh, cuando tú viajas como turista Lo que te apetece es eh, estar conviviendo con gente local Entonces eh, cuando construimos un hotel Lo primero que hacemos es formar lo que llamamos un, un, un board Un community board Donde buscas las personas del barrio Donde existe esa propiedad Y vas a intentar de alguna forma Generar vida hacia el hotel eh, La cafetería que es la cafetería cool Donde tienen el mejor café Vas a intentar que tenga una parte de hotel del bar eh, La zona de retail eh, que normalmente los hoteles mmm, no consiguen vender absolutamente nada, vas a intentar buscar a alguien del barrio que es el que tiene la tienda cool y vas a incorporarla dentro de tu propio local. Y lo que haces nuevamente es intentar construir un sitio que sea un sitio de referencia para la comunidad local, eh, que sea... Un sitio donde la gente del barrio le apetezca a tomarse un café o le apetezca estar teniendo una serie de actividades. Y ese community board tiene la capacidad de estar poniendo actividades en el hotel. Es el primer elemento diferencial. Un hotel donde lo primero que intentas atraer es a la gente local. Si no consigues atraer al local, difícilmente vas a atraer al turista. Eh, y a partir de allí, lo que haces es aplicar tecnología para intentar generar la mejor experiencia posible. Eh, empiezas por un manual donde defines qué es lo que tiene que ser, cuál tiene que ser la vivencia del huésped cuando se está quedando en ese hotel y a partir de ahí aplicas tecnología para poder escalar eso en un montón de países y en un montón de propiedades de una forma que sea consistente. Muy parecido también a lo que hacía Airbnb con el mundo de las experiencias. Entonces, la clave con respecto a esos hoteles son nuevamente esas dos. Una, experiencia y dos, anclaje en el mundo local. Pero ahora que hablas de suscripción... Permíteme que te enseñe un libro, que es el que estoy leyendo ahora mismo, que justamente se llama Subscribe, porque el mundo, el mundo del turismo se está reinventando absolutamente. Eh, y una de las vías claras de estarse reinventando es eh, el mundo de las suscripciones. Eh, y tienes ahora ya eh, compañías aéreas que te están ofreciendo volar eh, por eh, X euros al mes, con una especie de tarifa plana. Y te encuentras también cadenas hoteleras que te están permitiendo quedarte un número de noches con una tarifa plana también. Y nosotros acabamos de lanzar un producto de estas características. Con lo cual, el mundo de la suscripción, yo creo que es un mundo que tiene muchísima muchísimo potencial. Y en el mundo actual, además, donde lo que vas a hacer es elegir nuevamente las marcas con las que quieres realmente, que se han apostado por ti, que te han dado respuesta, te vas a vincular mucho más con ellas y las otras les vas a dejar atrás. En ese mundo... Creo que justamente ese entorno de productos de suscripción funciona muy bien. Yo la pregunta que le haría a, a, a esa gente que lanzaba ese, ese producto de suscripción en cine es ¿realmente qué problema solucionas? Porque si es solo un tema de precio, pues mira, vendrá otro que lo va a poder ofrecer a un precio más barato. Y el, el precio al final no es no es, no es es un elemento suficientemente diferencial en la ecuación de valor. Incluso cuando lanzamos EasyJet el precio solo era una parte de la historia. Era también el hecho de estar volando a aeropuertos primarios. Era un tema de frecuencia, era un tema de cómo te tratábamos en vuelo, era un tema de cómo te lanzábamos los mensajes en tu propio idioma. Si lanzas un pro producto que solamente son tres entradas para el cine pues eh, y compitiendo solamente en precio, pues eh, no sé. Al final yo creo que, que la, la pregunta que comentaba antes es la, es la que realmente le haría a esos fundadores. ¿Qué problema estás solucionando? <risa>
1: Que bueno, déjame añadir una, una cosita si queréis para, para complementar sobre eh, la educación y el aprendizaje, ¿no? Y, y, y es un poco el, el concepto que, que nos compartía Arnaldo, ¿no? Sobre la suscripción. La suscripción está entrando también en el mundo de la educación. Y no estoy hablando de de los famosos MOOCs o de los cursos online ¿no? Eh, eh, y, de, y de la formación tipo Netflix. Eh, no estoy hablando de esto, que si queréis en otro capítulo ahí lo comentamos con detalle sobre, sobre eh, la valoración que, que tenemos ¿no? so, sobre todo esto, sino porque básicamente cuando alguien se forma eh, esto ya no va de, de me formo tres meses, seis meses, nueve meses en un máster y demás, y me tomo la pildorita de Matrix y ya soy, en este caso ¿no? en el caso a lo mejor nuestro, ya soy digital esto eh, eh, versa sobre Que tengo que asumir Que a lo mejor Tengo un primer disparo Un primer golpe Una primera agitación Mental, existencial Experiencial Alrededor de la formación Una inmersión Digamos y a partir de ahí tengo que seguir formándome de por vida, ¿no? Y es donde tiene valor el concepto de suscripción, ¿no? Eh, simplemente para que tengáis una idea, nosotros eh, para los alumnos de Easy ofrecemos una suscripción gratuita de por vida a nivel de actualización de contenidos. Y eso yo creo que es algo que uno tiene que entender eh, porque tiene la obligación de seguir formándose prácticamente eh, eh, sin fin, ¿no? Como nos comentaba Arnaldo, que está ahora mismo leyendo. Pues, pues un libro sobre un modelo de negocio que, que actualmente está de, de, de en plena plena actualidad, pleno vigor. Así que eso es algo que uno tiene que asumir de una forma totalmente consciente y, y, y humilde.
0: ya que hemos vuelto a. ya que hemos llegado, mejor dicho, a el Arnaldo de Selina. Y ya que todas estas preguntas forman parte de la gran sección transversal de este podcast, que es el curso de intraemprendimiento. Arnaldo, tu cargo actual es el de vicepresidente senior, es VP. ¿Cómo es el día a día de un SVP? Para todos los que estamos escuchando este podcast, me incluyo que lo desconocemos porque no hemos estado nunca en un puesto similar ni cercano. ¿Y qué habilidades crees que son fundamentales para llegar a un cargo como el tuyo tras una carrera profesional?
2: Yo, yo creo que todos los que estamos ahora mismo en esta charla, nuestro día a día es... Bastante partido. Y es que nos levantamos por la mañana, nos subimos a una videoconferencia, y hasta que se pone se pone el sol, y bastantes horas después seguimos metidos en video, en videoconferencias. Pero eh, si tuviera que, que aislarme de alguna forma de eso, yo creo que la, eh, Hay tres responsabilidades básicas en, en cualquiera de los que estamos nuevamente en esta, en esta llamada. Una primera es ayudar a marcar dirección. O sea, yo creo que al final el líder en cualquier organización es alguien que aburre. A sus, eh, a sus reportes directos porque está lanzando los mismos tres mensajes un día y otro y otro y otro porque al final, y el entorno de tecnología ese es un, uno de los principales problemas, es intentar ir a por demasiados frentes no y realmente yo creo que una de las funciones básicas de cualquier persona que esté en un comité ejecutivo, en una función de, de directivo, es elegir tres batallas y constantemente reforzar el mensaje a los equipos de, oye, estas son las tres batallas. Y una vez decidimos cuáles son las tres batallas, que idealmente deberían estar nuevamente centrados en temas de usuario, es cómo me pongo al servicio de la gente que está dentro de mis propios equipos para ayudarles a ser lo más efectivos posibles en resolverlas. Yo creo que eso es la obligación principal de cualquier, de cualquier líder. Personalmente, creo que el 80% de mi tiempo va dedicado a eso. Y, y a la hora de resolverlo es una suma estar mirando en el medio plazo, que al final es donde intentas ir haciendo el despliegue de tecnología con resolver mucho los problemas del día a día nuevamente, pero en esos tres frentes, no, no diluyas a tus equipos. En esos tres frentes, por una parte, intenta que todo el despliegue de tecnología vaya hacia resolverlos, pero por otra parte, tu día también a resolver temas tácticos. Y eh, nuevamente al menos particularmente lo que hago es ir definiendo squads que tienen una métrica de resolución, y van a afrontar problemas. Problemas pueden ser desde un cambio en regulación ahora mismo en, en Israel, donde hemos tenido que, que cerrar todos los hoteles que acabamos de abrir, o un squad puede venir dado a justamente cómo empezar a estar activando eh, productos de suscripción en las diferentes propiedades. Entonces, tres, tres direcciones básicas, tres objetivos básicos, repetivo hasta, hasta ser aburrido, que cuando hables con tus equipos aunque cerraran el micro, supieran que vas a estar constantemente lanzando esos tres mensajes. Ayudar a tus equipos a resolver los posibles problemas que tienen para, a, para ganar esas tres frentes, ya sea de forma estratégica o de forma táctica. Yo diría que es la, la tiene que ser la obsesión. E ir construyendo una organización que te permita escalar. Eh, nuevamente, si creces un 30% año a año, en un par de años habrás duplicado volumen. Eh, lo que te ha valido como estructura, como organización eh, hace dos años ya no te va a valer, con lo cual también una obsesión constante por, por formar equipo que sé que Rodrigo también es la visión que tenéis dentro de Listy, o sea que y creo que encaja también perfectamente con lo que con lo que hacéis. Sí,
1: no, totalmente. Yo creo que también la, la forma además en la que se tiene que dirigir y gestionar una escuela en el siglo XXI y sobre todo eh, enseñando disciplinas de digitalización, transformación digital y nuevas metodologías de trabajo es precisamente esta. ¿no? Cualquier otra forma de gestión sería totalmente incoherente ¿no? con lo que obviamente enseñamos intentamos trasladar a los alumnos.
0: Arnaldo, ya que estás hablando de squads, de equipos de trabajo, en Airbnb tenías a tu cargo un equipo en Barcelona y se le hacía, si no me equivoco, una evaluación de su nivel de motivación y compromiso con la empresa que era constante. ¿Qué crees que funciona mejor como empleado, pensando la gente que nos está escuchando, de cara a tener una buena predisposición en la empresa que se traduzca en mayores opciones de promoción y de ir asumiendo nuevas responsabilidades? Por supuesto, asumo que una de ellas es la formación, que tanto tú como Rodrigo ya lo habéis dejado muy claro.
2: La, la formación yo creo que es lo que te permite de alguna forma eh, tener una serie de tickets de entrada. Pero la, la formación nuevamente es sobre todo una manera de pensar en una manera de, de actuar, en una ética del, del trabajo, que si quieres refuerza tu propia cultura. Y creo que todo eso es igualmente importante. Si, si pienso específicamente en Airbnb, en las personas que tuvieron más éxito, yo creo que era una combinación de dos elementos. Una primera era tener muy clara la misión. En el caso de Airbnb era servir a la comunidad. De hecho, cuando tenías dos posibilidades, ruta A o ruta B, las dos tenían más o menos el mismo resultado, las dos implicaban los mismos recursos, la forma en la cual decidías entre la ruta A o la ruta B es qué es lo mejor para la comunidad. En una plataforma, lo que sea lo mejor para tu comunidad, de anfitrones o de viajeros, es lo que va, de alguna forma, a asegurarte el crecimiento en el largo plazo. Entonces, eh, el poder tener internalizado esa cultura en tu propia toma de decisiones, creo que era uno de los primeros elementos. Y el segundo era la adaptabilidad. En una organización que crecía como estábamos creciendo nosotros en aquellos momentos, necesitabas un perfil de, 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 de trabajadores, de individuos que no en ningún momento se plantearan, no, no, aquí no se hacen las cosas de esta forma, siempre se han hecho así. Porque lo que funcionaba hace dos años seguramente ya no funcionaba después. Cuando yo entré en Airbnb eh, teníamos un tamaño relativamente pequeño. Yo me acuerdo que le comentaba a algunos amigos o compañeros que me iba a Airbnb y quitando el entorno de listing la mayor parte de la gente me decía, ¿Airbnb qué? Eh, y sin embargo, cuando me marché, pues de alguna forma estábamos en la cabeza de todo el mundo. Entonces, la manera en la cual te toca estar tomando decisiones va cambiando de una forma constante. Esa adaptabilidad es absolutamente básica. Entonces, ser mission-driven, lo mejor para la comunidad y muy adaptable, te diría que es tan importante como la formación. La formación, nuevamente, es un ticket de entrada y la formación va mucho más allá de los technical skills, va mucho más de saber programar, va de, de cómo piensas, va de cómo te conviertes en una persona adaptable y cómo gestionas tus propios equipos. Yo, por, por matizar un poco uno de los
1: comentarios ¿no? eh, que, que respondía Arnaldo, ¿no? a mí me gusta hablar de aprendizaje eh, y no de formación, y sobre todo en, en temas corporativos. Yo creo que formación... Eh, ya el propio verbo traslada una actitud pasiva sobre el que aprende y una actitud activa sobre el que enseña, o sea, tiene que encargar de proporcionar los conocimientos para que los equipos sean sostenibles, ¿no? y, y cuando hablamos de aprendizaje, digamos que hay una corresponsabilidad, es decir, que el colaborador, el profesional, el empleado, tiene que asegurarse también de eh, incluso generarse para sí mismos entornos o dinámicas o interacciones de aprendizaje y obviamente que estén facilitadas por... Eh, pues una, una dinámica dentro de la compañía que le permita hacerlo de manera más o menos, eh, más o menos adecuada ¿no? pero, pero yo creo que ahí también a veces y lo he discutido mucho con profesionales de, de recursos humanos caemos eh, en paternalismos ¿no? o maternalismos, vayamos a decirlo así por, por lenguaje inclusivo en el cual eh, parece que las empresas se tienen que encargar de mantener la competitividad la sostenibilidad de, de, y la empleabilidad de los profesionales con los que trabajan en, en, en ellas ¿no? y, y creo que la responsabilidad es compartida siempre
2: Totalmente.
0: ¿Qué principios elementales creéis ambos que debe cumplir? Ya que mencionaba Rodrigo el papel de empresa por un lado, de empleado por otro. ¿Qué principios creéis que deben cumplir tanto empresa como individuo, como el trabajador, para triunfar en la era de la digitalización?
2: Yo, en primer lugar, en términos de empresa, creo que cuando hablamos de despliegue tecnológico hay un error muy clásico que es hacer despliegues tecnológicos que son muy tácticos para resolver temas muy cortoplacistas. Nuevamente, en un mundo de recursos limitados, creo que las empresas que tienen más futuro, las empresas que realmente están consiguiendo sobresalir con respecto a las demás, es las que miran en un medio y largo plazo. Miran en términos de grandes tendencias hacia dónde va la población eh, y a partir de allí ajustan su despliegue tecnológico a ese cambio en la sociedad. Si miramos ahora mismo toda la sociedad eh, con el impacto de pandemia, son aquellas empresas que intentan de alguna forma adivinar cuáles son los grandes cambios sociales que se van a estar produciendo. Eh, tengo mi propia quiniela, pero al final es, es, es la mía. Eh, pero nuevamente, a nivel de empresa, eh, aquellas que son capaces de mirar en el medio largo plazo, no solamente en el corto plazo. A nivel de individuo, creo que son aquellas eh, personas que, más allá de la adaptabilidad que comentaba antes, lo que creo que, como, como comentaba Rodrigo, es un tema de, de, de colaboración. Eh, el empleado forma parte de la organización, forma parte de la empresa, es todo un conjunto y creo que eh, lo mejor que puede emplear ofrecer el empleado es justamente la colaboración con el conjunto, no, no está la empresa por un lado y el empleado por el otro, es una única unidad y aquellas organizaciones donde funcionan como una única unidad son nuevamente donde vamos a tener más éxito el empleado, el individuo y el conjunto de la empresa. Qué bueno.
1: Eh, mira, yo, yo te añadiría, eh, y creo que además la, la ha explicado muy bien Arnaldo ¿no? en todo el proceso que él ha vivido y ha, y ha liderado en las compañías a las que ha trabajado, desde el punto de vista de compañía, eh, una obsesión por cuál es el problema de tu cliente, estar cerca de, de, de él o de ella, eh, estar continuamente pulsando la, la realidad ¿no? de, del negocio y sobre todo de la solución del problema eh, por el cual tu compañía abre y cierra cada día. Como parte de la respuesta, eh, obviamente tiene que ser eh, digital, es decir, hay elementos, palancas eh, tecnológico-digitales que permiten que ese problema sea resuelto de una forma más rápida, más eficiente o con más, eh, o con más sostenibilidad a futuro. Entramos en la segunda derivada que sería, desde el punto de vista del profesional, eh, qué tipo de características tiene que tener. Y yo siempre les digo a los, a los alumnos, y alumnas que tienen que hacerse una pregunta cada día, ¿no? Mientras están eh, cursando cualquier programa con nosotros. Que es, eh, ¿cómo de digital me he levantado hoy? ¿Cómo de digital me he levantado? Mírate al espejo. ¿Estás haciendo cosas eh, digitalmente más activas, más profundas, más desarrolladas? O siempre nos quedamos en una capa superficial de usuario. Donde eh, o tengo miedo a las redes sociales. O no utilizo una determinada aplicación. O etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas, ¿no? Que, que sobre todo enseñamos en nuestros programas pero que uno puede aprender también en la vida en general, que implican una mayor eficacia, una mayor eficiencia, una, un ganarle tiempo al tiempo incluso, vale, que, que obviamente las herramientas digitales nos dan. Y eso también lo que te va permitiendo es que cuando uno cada día es más digital, está más capacitado de poder proporcionar soluciones digitales a su cliente. Y yo creo que es ahí donde cerramos un poco el, el círculo ¿no? de, de la propuesta de valor eh, eh, cada día en lo que hacemos a las compañías.
0: Ambos habéis coincidido mucho en lo que vendría a ser seguramente en común esa adaptabilidad y me recuerda mucho a lo que comentó Juan Baixeras en el episodio anterior, Juan Baixeras hizo mucho hincapié en la capacidad de hacer transiciones Arnaldo, en tu carrera hay un patrón principal de sector de alojamiento, turístico y demás pero también hay algunas empresas que se salen de esa norma como las primeras que fueron Nike, Terra Antonio Puig, ¿cómo terminas enfocándote en el sector más turístico de alojamientos y cómo haces esa transición y te vas adaptando?
2: Porque el turismo tiene un elemento, de volviendo al tema de resolución de, de problemas, que no solamente resolución de problemas, sino que tiene un elemento de, de, de alegría, como de alegría vital. Eh, cuando gestionas una aerolínea eh, y en el mes de agosto te toca subirte a uno de tus aviones y te encuentras un montón de gente que se está yendo de vacaciones, eh, pues eso estás viendo en primera persona el impacto que estás teniendo en los, en los individuos. Y seguramente el turismo es uno de los sectores en los cuales esa percepción del retorno, y cuando hablo de retorno, no hablo de retorno económico, hablo de retorno a nivel de emocional en las personas con las cuales estás, estás intentando trabajar o los que estás intentando servir como, como usuarios o como clientes, es algo que siempre he encontrado especialmente gratificante. Y luego además, eh, en este país en el que vivimos, eh, donde casi un 12% de la renta todavía viene del mundo del turismo, eh, la capacidad de encontrar proyectos en turismo que apliquen tecnología es muy grande. Eh, siendo el principal sector económico, es también el principal sector donde de alguna forma se tiene que hacer ese despliegue de tecnología. Entonces de ahí viene el tema, pero sobre todo os confieso que es por, uh, por ese componente de poder ver y vivir en primera persona el impacto positivo cuando hace las cosas bien, y también todo se ha dicho, el impacto negativo cuando las haces mal, el feedback loop es automático. Estás haciendo una cola en uno de tus aviones y ves que hay 15 minutos de retraso y, y automáticamente estás viendo en primera persona también eh, todo el feedback eh, que la gente te, te está dando y, y, lo y tienes la obligación, y es un placer, el poder trabajar en base al mismo. Entonces yo creo que eso es lo que de alguna forma me ha traído a ese sector.
0: Para ir acabando, me gustaría hacer una pregunta a ambos, a Rodrigo y a Arnaldo. Eh, me gustaría que me dijeseis el caso de algún empleado, por supuesto no hace falta dar datos personales ni decir de qué empresa concreta fue, pero algún empleado, algún miembro de vuestro equipo, algún miembro a vuestro cargo, que hayáis visto crecer y que os ha impactado de forma especial. Alguien que supiese progresar, crecer, transformarse y que su carrera haya acabado dándose de ello. Empieza si quieres tú, Arnaldo, si te parece y luego vamos con Rodrigo.
2: Sí, sin duda, de, en múltiples, múltiples casos, es decir, de, si tomo el último que es Airbnb, es eh, gente que eh, ha tenido carreras muy, muy rápidas y que realmente pues, de, han, ahora mismo son parte del equipo de, de liderazgo de la, de la compañía y que han tenido una progresión fantástica en dos o tres años, nuevamente, Creo que es un tema de ajustarse muy bien a la cultura de empresa y, y a partir de allí el, el, el intentar enfocarte en poquitos proyectos y proyectos de, de, de impacto. Pero tanto en el caso de Airbnb como en el caso de Selina eh, además es algo que se da mucho en las empresas en hipercrecimiento, son los desarrollos de, de carrera que son muy, muy rápidos. Y al final, como superior jerárquico de esas personas, la forma en la cual lo ves es, mira, cuantos mejores más potentes sean tus equipos, y de hecho tu obsesión tiene que ser la de fichar de alguna forma gigantes, más rápido va a ser tú también tu, tu crecimiento de carrera. Es decir, que todo al final forma parte de un único conjunto.
1: De hecho, Arnaldo, eso me recuerda a nuestro gran, gran amigo Steve Cadigan, ¿no? que, que tiene unas frases también brillantes sobre esto, que, que siempre dice, tienes que fichar a la gente para ayudarles a crecer y en lo posible en tres años que estén fuera de la compañía. O sea, eh, él lo habla un poco desde Silicon Valley, ¿no? que es un, es un mensaje quizá un poquito extremo, pero, pero que yo creo que compartimos ¿no? con, con total eh, conciencia. ¿no? Eh, yo recuerdo el caso de, de una de una amiga ya, ¿no? pero que empezó siendo alumna, que luego la fiché para, para la agencia en la que trabajaba, que luego acabó siendo profesora también de, de Easy, que tuvo tránsito en un par de consultoras y que ahora está desarrollando una startup tremendamente brillante en temas de identificación de, de perfiles, ¿no? de competencias, eh, utilizando herramientas de inteligencia artificial. ¿no? Y, y bueno, yo, yo creo también la, la suerte que tenemos Arnaldo y yo es que tenemos a disposición ¿no? eh, en, en, en nuestra escuela en Easy eh, gente con muchísimo talento y eso es lo que primero nos da muchísima vida. segundo nos hace cada vez más mayores y tercero nos permite incluso muchas veces invertir ¿no? en algunas compañías formadas por, por alumnos antiguos alumnos eh, bueno con retornos en relativamente interesantes porque precisamente es ese talento ¿no? el, que, el que estamos impulsando y desarrollando pues básicamente a que cambie ¿no? eh, a que cambie el mundo a que cambie su entorno a que cambie a que cambie nuestro nuestro país y nuestra economía.
0: Bueno, pues esto ya está acabando. Creo que ha quedado un episodio muy chulo. Está mal que yo lo diga, pero entre Rodrigo y Arnaldo creo que ha quedado muy completo. Como digo, esto está acabando, pero quien escuchó el episodio anterior ya sabe que en Control Z hay una última sección más cortita donde, Arnaldo, nos tienes que responder brevemente contándonos tus imprescindibles, tus favoritos. Ahora lo vas a entender del todo. Simplemente respuestas directas. ¿Preparado?
2: Sí, preparado.
0: Venga, cuéntame cuál es tu libro favorito.
2: Pues mira, el libro que le recomendaría a todos los que nos estén escuchando es una biografía de Walt Disney por Neil Gabler eh, y el motivo es que Walt Disney al final fue yo creo que el padre de, de una serie de conceptos. Uno es el, el marketing experiencial eh, y la segunda es el cómo utilizar o aplicar tecnología para estar escalando justamente esa experiencia, ya fuera a nivel de los primeros cortos de animación o fuera parte de lo que se está haciendo en sus parques de atracciones con los cuales creo que para cualquier persona que le interese todo este mundo del marketing experiencial y realmente el poder estar mejorando la calidad de vida de nuestros usuarios eh, es, una, es una lectura que le recomiendo muchísimo. ¿Cuál es tu cita favorita? Eh, pues la que consta en mi perfil de WhatsApp, vivir es urgente. Viene marcado por una, por una situación personal obviamente, alguien al que quería muchísimo y perdí a esa persona y, y le prometí a esa persona que no iba a desperdiciar ni un solo día de mi vida y, y es mi cita y intento aplicármela cada día y si cuando me voy a dormir por la noche eh, no he sido de alguna forma fiel o consistente con la misma pues eh, me obligo mismo a rectificar el día siguiente porque efectivamente lo creo, vivir es urgente.
0: Un gran consejo. ¿Tu truco de productividad favorito?
2: Pues, eh, mira, ahora que pasamos tanto tiempo en reuniones, el intentar eh, dos cosas. Una primera es el que cualquier decisión se, se tome en base a datos, eh, porque si no las discusiones se alargan a de eterno. Y en segundo lugar, ser muy estricto en que esa cultura de que todo el mundo tiene que estar en las reuniones y si no estás en las reuniones parece que eres menos, eh, te, te, cuestionarla al máximo. Eh, cualquier eh, videoconferencia en la que entro lo primero que hago es mirar la lista de asistentes y hablablemente decirle a aquellas personas que creo que o no van a poder aportar o no es el mejor uso de su tiempo que no hace falta que estén que al final de esa reunión vamos a estar mandando el resumen de la misma que vamos a ser absolutamente transparentes pero creo que en estos tiempos que corren es fundamental para que si yo tengo que pasarme un montón de horas en Zoom al menos intentar minimizarle el impacto de eso a, a la gente que trabaja conmigo
0: Alguien contracorriente, ¿cuál es eh, el consejo más útil que te han dado nunca?
2: Eh, sigue remando, sigue remando, eh, al final cualquier eh, cualquier problema tiene tiene solución, eh, sigue remando, búscale el ángulo alternativo, sigue remando, sigue formando el mejor equipo de remo y al final verás cómo acabarás yendo de, de A a B, puede que por el camino te toque pasar por un montón de sitios insospechados, pero sigue remando.
0: Una pregunta que dejó para ti, sin saber que serías tú el que la respondería, el anterior invitado, que como dije antes fue Juan Baiseras. La pregunta que dejó fue ¿cuál será el próximo invento que nos traigas? <risa>
2: El que estoy intentando implementar es un cuenta atrás en las llamadas de... Va a parecer que soy obsesivo con lo de las videoconferencias, pero cuando te acabas pasando tantas horas es un cuenta atrás en las videoconferencias. Porque si empiezas a tener... Esto es como cuando gestionabas una flota de aviones. Si el primer vuelo tenía retraso, eh, es lo que se llama el no con effect. El último del día tenía ese retraso multiplicado a la enésima potencia. Con lo cual, lo que intento hacer es en las videoconferencias utilizar un contador. Es decir, chicos... Y chicas y chicos, 10, 5, 3, fuera y se acabó. Eh, y es algo, por cierto, que echan falta que los amigos de Zoom o que los amigos de Google Hangout que lo, lo implementen. Un, un contador que vaya avisando de cuando se va acabando el tiempo para realmente hacer el mejor uso de ese, de ese recurso y evitar un poco de estrés.
0: A ver si lo vemos pronto y millones de vidas te eh, agradecen tu legado y tu contribución. Mientras tanto, hay un consejo así en general a quien lo quiera poner en práctica, pero no tenga el cómo, que es lo que me suele hacer a mí Santi Araujo, que produce este podcast, que es silenciarme poco a poco ir quitándome el volumen hasta que se me dejan escuchar. Bueno, y por último, Arnaldo, deja una pregunta ahora tú para el siguiente invitado, para quien venga en el próximo episodio como en la que te ha dejado Juan.
2: Pues mira, yo creo que todos los que estamos en esta conversación y, y desde luego también Rodrigo, que le conozco muy bien, tenemos una obsesión por conseguir un mundo más diverso y al final en el entorno de tecnología se produce una, una total incongruencia y es que donde uno debería pensar que va a ser un entorno más diverso, no lo es. Eh, eh, pero ya estés en Estados Unidos, en Silicon Valley, o estés trabajando en España, o estés trabajando en Berlín, los problemas de diversidad, sobre todo de género, se producen si se siguen perpetuando también en el entorno de tecnología. Entonces, a cualquier persona que venga, yo le haría la misma pregunta que, que nuevamente, me, yo mismo me he comprometido. a, a, a Tengo un, un, una especie de, 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 de plan de acción eh, y que me, me obligo yo mismo a estarlo implementando. Y es que tres cosas estás haciendo para conseguir tener un entorno con más diversidad de género pero sé concreto que es, cuáles son las tres cosas específicamente que estás haciendo para ayudar a que haya más diversidad de género. Y creo que nuevamente todos los que estamos en esta conversación tenemos que ser actores y partícipes de la resolución de, de un problema que sí afecta al resto de la sociedad y es inaceptable. Más inaceptable todavía es que se siga perpetuando un entorno de tecnología.
0: Fantástico. Pues así queda registrada para la próxima persona que además... No queremos avanzar gran cosa, pero algo tiene que ver también con esa cuestión. Y bueno, ahora sí que sí, hasta aquí llegó este segundo episodio de Control Z. Muchísimas gracias, Arnaldo y Rodrigo, por acompañarnos. Muchísimas gracias por compartir vuestra experiencia y pues todo vuestro saber conmigo, con todos nuestros oyentes y también gracias a todos nuestros oyentes. Nos escuchamos en el próximo episodio. Control Z es un podcast de Sataka en colaboración con ISDI, la Escuela de Negocios Digital, sobre digitalización, emprendimiento e intraemprendimiento que se publica de forma mensual. Hasta el próximo episodio.
1: Gracias. Gracias a todos.